0: Nós, nessa noite, temos uma, uma oportunidade maravilhosa de começarmos uma nova série de estudos, de pregações expositivas na Palavra de Deus. Toda vez que nós terminamos uma uma série, a última série do Novo Testamento que nós fizemos foi uh, no, no Evangelho de Lucas, ficamos mais de um ano no Evangelho de Lucas e, e fizemos um interlúdio e ainda estamos fazendo uma série no livro dos Salmos, que começou à noite e agora nós transferimos para amanhã, para que tenhamos ocasião agora para começarmos um novo livro do Novo Testamento. E todas as vezes que nós. Ah, temos esse interlúdio, nós, do conselho, pensamos muito, oramos, meditamos sobre qual é a necessidade pastoral da igreja, e a, o texto e o livro que se mostrou adequado para a nossa igreja, à luz das circunstâncias, à luz a, do nosso momento de vida como igreja presbiteriana redenção, é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, e eu convido a todos para que abram nesse texto e possamos hoje à noite estudar a partir do primeiro capítulo, primeiro Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 9. Palavra do Senhor para nós, nesta noite, a voz do Espírito Santo de Deus diz assim. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, que, que momento esplendoroso que nós podemos começar uma nova carta, um novo livro das Escrituras Sagradas, e há tanto para aprendermos, Senhor, há tanto. E nesta introdução da carta, que possamos já contemplar ah, o propósito e a vontade de Deus para nós, a partir deste livro, e que em tudo tenhamos a nossa identidade no Senhor reforçada, esclarecida e encorajada em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para muitas pessoas, falar mal do nosso país é mais fácil do que tabuada de um. Já tentou fazer tabuada de um? É fácil. Já percebeu? Não faltam problemas, impostos altos, políticos corruptos, o Brasil que cede a vitória para a Bélgica e que, sua, por sua vez, cede para a França, e você viu o que aconteceu hoje. Ah, e uma dessas grandes clássicas reclamações e aspirações do brasileiro médio é ganhar dinheiro, ter algum emprego no qual você consiga fazer dinheiro, mas o problema é que o governo e a economia não deixam, então, o que muitas pessoas têm feito nos últimos anos no Brasil? Arrumam as malas e tentam ganhar a vida fora do país. Eu estava lendo uma, uma matéria sobre as estatísticas da quantidade de brasileiros que, nos últimos 15 anos, têm saído do país para trabalhar e estudar em outros países, e as estatísticas são impressionantes. Eu mesmo não fujo dessa estatística nos últimos anos, eu tive a oportunidade de fazer isso. Ah, e, chegando lá, muitos desses brasileiros, o que eles fazem? Enchem a boca para falar agora do país onde moram. Isso acontece bastante. Isso é que é riqueza. Economia forte, cidadãos civilizados, ruas limpas, não tem buraco em cada esquina na pista onde você está dirigindo. Mas, passado algum tempo, logo esses brasileiros percebem que aquela nação onde estão também não é perfeita, que ela possui o seu conjunto de problemas sociais internos, eles não são assim tão afáveis com os imigrantes que vêm de fora roubar os seus empregos, ah, eles, ah, a comida não é assim tão saborosa, o clima, então, nem se fala, e por aí vai, sempre tem algumas questões. Então, o que começa a sentir acontecer com esses brasileiros imigrantes? Logo começam a sentir falta de algumas das riquezas invisíveis, que o seu país de origem lhes oferecia, mas com o qual já haviam se acostumado e não mais valorizavam. Eu sei que eu já encontrei muito brasileiro aí fora, e eles sentem, por exemplo, falta da afabilidade do povo brasileiro, né? do calor humano do brasileiro, entre outras coisas. E por que, que eu estou falando disso, Porque, meus irmãos, nessa carta que nós estamos ah, estudando, iniciando hoje, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que ficava na cidade de Corinto. Um número de irmãos que morava ali. E nenhuma igreja do Novo Testamento era tão bomba relógio quanto essa igreja, meus irmãos. A quantidade de assuntos e problemas tratados nas duas epístolas aos coríntios não é Brincadeira, qualquer evangélico dos nossos dias teria pedido transferência para outra igreja rapidinho, onde a situação fosse mais pacífica e fosse mais cômoda. Mas Paulo está escrevendo essa carta para lembrar esses irmãos da riqueza, muitas vezes invisível e esquecida da vocação desses irmãos exatamente onde eles estavam. A vocação deles não terrena, mas em Cristo Jesus, essa vocação que deveria ser resgatada no seu conjunto de riquezas, para que eles pudessem ah, lidar agora apropriadamente com todas as questões ah, que eles teriam que lidar, e fossem bem sucedidos e agradáveis a Deus, meus irmãos, nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo queria ensinar para os coríntios e quer nos ensinar pelo Espírito Santo, que nós somos verdadeiramente ricos... Nós somos verdadeiramente ricos, mesmo com os muitos desafios no corpo de Cristo, mas porque nós dispomos de todos os recursos da graça de Deus para vivermos integralmente para Ele até o fim dos tempos. E Ele vai defender essa ideia hoje. Ele vai defender essa ideia de três formas principais. A primeira fonte da nossa verdadeira riqueza é o fato de que nós somos separados pela vontade de Deus. Ele vai mostrar isso para a gente. Em segundo lugar, nós somos ricos porque fomos capacitados com dons e serviços. E, em último lugar, nós somos ricos porque nós seremos sempre sustentados pela fidelidade divina. Separados pela vontade de Deus, capacitados com dons e serviços e sustentados pela fidelidade divina. Primeiro, vejamos a riqueza de termos sido separados. Essa carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, ele escreveu quando ele estava visitando a cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, Ela está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 19, você pode depois, à medida que você for estudando o livro de Corinto, sempre visitar o livro de Atos, e você vai ver que todas as epístolas paulinas, elas são contextualizadas ali naquele background, das coisas que estão acontecendo ali, a Corinto e Éfeso eram cidades muito importantes, elas ficavam de frente uma para outra, só que separadas pelo Mar Egeu. E eram cidades muito importantes para o comércio Portuário. Corinto era uma das grandes cidades da expressão do pensamento grego, da cultura e da vida grega. E Paulo conheceu bem essa igreja, porque ele passou 18 meses em Corinto durante a sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 18. E quando ele estava agora em Éfeso, depois dessa viagem, ele tinha ouvido falar dos problemas de Corinto, porque ele recebeu uma comitiva daquela igreja, que foi até Éfeso para conversar com Paulo, para que Paulo Desse uma consulta especial E aí Paulo achava que era uma consultinha rapidinha né? E aí eles começam com a lista Um monte de problemas a igreja estava passando por muitas dificuldades. Então, Paulo escreve essa carta para tentar trazer instrução e corrigir esses problemas e responder perguntas que foram feitas tanto nessa comitiva, quanto ah, numa ocasião, ah, numa carta anterior, ah, da qual nós não temos registro. Então, Paulo vai lidar ali com uma gama de assuntos. E qual que é o ponto de partida, meus irmãos? Como é que Paulo vai ah, trazer maturidade eficiente para esses irmãos lidarem com a convivência e com os problemas. E a primeira coisa que Paulo faz é lembrá-los do plano de Deus para a vida deles. Olha o versículo 1. Ele diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. A primeira coisa que Paulo lembra é quem ele é. Ele é Paulo. Só que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus Quando a gente está lendo essas cartas de Paulo Parece só uma introdução formal, convencional Mas o motivo de Paulo estar falando isso é muito importante Porque naquela igreja de Corinto, como fica claro na segunda epístola Havia muitos irmãos que estavam contestando Qual é a autoridade que Paulo tinha para falar as coisas que ele falava E Paulo está mostrando aqui Eu tenho as credenciais de Cristo eu fui escolhido pela vontade de Deus para ser um apóstolo. Essa palavra que significa um representante, um comissionado em nome de Cristo. Eu não sou qualquer pessoa. Aquilo que eu falo, eu falo em nome, diretamente, como embaixador do próprio Jesus Cristo. As palavras de Paulo deveriam ser levadas a sério. E ele é acompanhado desse irmão Sóstenes, da qual a gente não tem muita informação, mas aparentemente ele era um dos... Uh, dos dirigentes da sinagoga em Corinto e se tornou um colaborador do ministério de Paulo durante o primeiro período da visita na cidade, então é o apóstolo Paulo escrevendo a, quê? a quem? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, pela vontade de Deus eles foram feitos igreja, igreja. O grego, eclesia, que significa literalmente a conjunção de um prefixo grego e um verbo, ekkaleo, que significa chamados para fora. Ser igreja significa literalmente ser chamado por Deus para fora de alguma coisa, para uma missão, para uma vocação. E a palavra que esse texto nos usa aqui é que eles são santificados. Santificados, o grego hagiazo, significa literalmente separados. Aqueles que foram separados em Cristo Jesus, cumprindo aquilo que Deus queria fazer desde o Antigo Testamento, criar um povo de propriedade exclusiva sua. Uma santificação da parte de Deus significa uma separação da parte de Deus. Quem é você hoje aqui na igreja presteria na redenção? Você, se você crê em Cristo Jesus, você é alguém que foi separado por Deus dos negócios e propósitos desse mundo Para ter a sua vida dedicada e consagrada a Deus Isso é santificação e, de acordo com esse texto, essa obra não começa em você, começa em Deus. Foi Ele que tomou essa decisão pela igreja. Foi Ele que criou esse negócio chamado igreja. Essa santificação pontual aconteceu por meio lá da morte de Cristo, que se entregou pelos eleitos de Deus e cumpriu o propósito de formar um povo para Deus. Então essa é a primeira etapa da nossa vocação, nós somos separados por Deus. Mas para que, que nós somos vocacionados? Versículo 2, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é somente uma santificação que Deus faz por nós, mas também tem uma santificação que você deve fazer por você. Você deve ser santo, você foi feito santo e você deve ser santo santo É o que nós, em teologia sistemática, chamamos de santificação pontual e definitiva, aquela que Deus fez em Cristo, mas agora também existe uma santificação habitual ou gradativa, ou processual. Nós nos tornamos cada vez mais santos. Homens e mulheres separados para sermos o quê? Iguais a Jesus. Esse é o objetivo. Ser igreja é sermos formados na imagem de Cristo Cristo. Jesus E essa é uma das ideias mais centrais do Novo Testamento e de todas as Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos hoje, de Deuteronômio, capítulo 11, mostra claramente que as promessas de Deus lá atrás, por meio de Moisés, era que esse povo da terra prometida era um povo separado para ser um povo agradável e obediente a Deus. No Novo Testamento significa sermos iguais a Cristo. E entender essa dinâmica, meus irmãos, é essencial a nossa identidade cristã Para nós entendermos ah, como que isso funciona na prática, nas nossas vidas Um exemplo que eu penso é, é quando de vez em quando os pais colocam os filhos em algum tipo de atividade física específica Que pressupõe que eles abracem e, e entendam o conjunto de valores e técnicas ah, daquela atividade Quando eu era pequeno, meu pai me colocou no judô Quando eu tinha nove, oito anos, oito para nove anos meu pai me colocou no, no judô, ah, e eu lembro que quando eu comecei a praticar judô, judô é um mundo à parte, ele tem um vocabulário próprio, tem uma série de palavras em japonês que você tem que aprender, você tem que aprender a contar até 10 em japonês, eu lembro até hoje, Itini, Sanchi, Goro, Koshi, hat, kyuju, viu? Você tem que aprender os nomes dos golpes, um koká, um yukô, um vazari, um ipon. Você tem que aprender... Perdão, esses são os nomes das pontuações. Você tem que aprender os nomes dos golpes, um, um uh, tomo inage, um osotogari. E você tem que aprender a vestir o kimono direitinho. Você tem que aprender a colocar a faixa direito, senão o sensei dá uma bronca no aluno. Uh, você, nas artes marciais, você tem que aprender o respeito a todos os seus colegas, ao seu mestre, aos seus colegas, mas, sobretudo, ao seu adversário. Ele precisa ser respeitado. Então, se alguém quiser obter bom êxito e ser um bom judoca, é essencial aprender e se adequar às dinâmicas daquela subcultura. E o pai fica lá todo orgulhoso no campeonato de judô, com a câmera na mão do filhão lutando judô. Meus irmãos, santificação para Deus é exatamente isso. Deus coloca mestres nas nossas vidas, representantes autorizados por ele mesmo, para nos lembrar que no passado nós fomos separados por Deus, e hoje nós devemos aprender essa cultura da santificação. Tem que colocar o kimono do Espírito, tem que colocar a faixa do Espírito Santo, tem que aprender o vocabulário específico da palavra de Deus, para que assim nós possamos lutar e sermos vitoriosos. Isso é santificação. Esse é o propósito de Deus, e nós devemos nos encorajar uns aos outros, meus irmãos, nessa nossa identidade. Nós precisamos nos lembrar que, muitas vezes, nós somos ah, como a igreja de Corintos. A igreja, a igreja de Corinto, uma igreja que foi falha em diversos problemas éticos, e nós seremos constantemente alertados por Deus quanto à falta de observância da nossa santificação. Mas a palavra nos encoraja pelo lembrete de que nós já fomos santificados, Separados por Deus e, portanto, a meta da nossa santidade pessoal hoje ela é realística, ela é realista, porque Deus já começou a transformação inicial dos corações e ainda está fazendo isso. E apenas para que um comentário aqui não fique de fora, essa igreja de Corinto tinha uma grande tendência ao egocentrismo e à desunião. E Paulo queria lembrá-los que a santificação não era uma obra meramente individual. Eles estavam sendo chamados para ser santos com todos aqueles que se pautam pelo nome de Jesus em todo lugar. É um projeto coletivo, é um projeto de busca. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que persigamos a santidade com todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus. Amém? Esse era o nosso primeiro ponto. Nós somos ricos em primeiro lugar porque Deus nos separou para Ele para sermos como Cristo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós somos verdadeiramente ricos, porque nós somos habilitados com dons e serviços. Olha o versículo 4 que o apóstolo Paulo começa a fazer. Ele diz assim, Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A partir do versículo 4, nessa carta, Paulo começa a falar a respeito de gratidão, de ações de graça diante do Senhor, pela demonstração de uma graça da parte de Deus muito especial para com essa igreja, para com os crentes coríntios. E qual é o motivo dessa graça especial? Qual é o motivo dessa gratidão? O fato de que eles foram enriquecidos com dons da parte de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Os membros dessa igreja coríntia eram ah, pessoas que usufruíam de uma grande abundância de dons espirituais. Dons que Deus havia dado para que eles pudessem viver a vida cristã, para que pudessem edificar uns aos outros, para que pudessem testemunhar de Cristo e para que pudessem se opor ao paganismo e à imoralidade daquela sociedade ah, grega. Mas é, eu já vou dar um spoiler aqui da carta, tá bom? É curioso que nesse momento ah, Paulo esteja alegre por esse motivo porque esse negócio de dons espirituais deu uma dor de cabeça no apóstolo Paulo. Depois a gente vai chegar lá nos, nos capítulos 12 a 14 de Coríntios e vai ser uma montanha russa, meu irmão. Você vai perceber que essa igreja, na verdade, estava abusando desses dons, e particularmente o que Paulo está falando aqui sobre conhecimento e palavra, ele está falando dos dons relativos à profecia, o dom da palavra propriamente dito, e o dom de línguas. Esses três ah, dons que estavam causando grandes problemas na vida da igreja. Mas, apesar dessa admoestação dura que viria, ah, Paulo não nega nem minimiza as bênçãos que eles tinham recebido por meio de Cristo. A abundância de dons nessa igreja confirmava que o testemunho de Cristo e a ação do Espírito na igreja eram reais. De que Deus estava agindo. Sabe, meus irmãos, já para antecipar um pouco ah, esse, esse negócio dos dons espirituais... Ah, é tão fácil nós entrarmos nesse assunto com uma perspectiva centrada no homem, centrada nos poderes individuais, naqueles, especialmente nas pessoas ficarem inconformadas em desejar ter alguns dons que aparentemente Deus não deu, e aí ele fica com inveja dos irmãos que têm aquele dom. Mas o que Paulo começa a mostrar para nós desde esse capítulo 1, é que o que Deus quer nos mostrar ao conceder dons à igreja é que é Deus quem está sendo glorificado ao suprir a necessidade da igreja, não os homens. O ponto todo desse assunto de dons espirituais é para agradecermos a Deus pela graça dEle em nos sustentar e não por algum mérito que nós tenhamos. É semelhante à lição aprendida quando uma mãe arruma a mala de seu filho para o acampamento da igreja. Você já viu como funciona? Eu não sei se você já passou por essa experiência sendo mãe ou filho, mas eu já passei. Está lá a mãe preparando a mala, colocando um monte de coisas que o menino acha absolutamente desnecessárias para o acampamento. Ela coloca casaco com clima quente, ela coloca gorro, cachecol, protetor solar, batom de cacau, ela coloca a Bíblia... Que o menino não lembrou de colocar a Bíblia, ela coloca algumas cuecas a mais, ela coloca um tênis extra, a minha mãe fazia bolsinha de enfermaria, alguém já viu isso antes? A Novalgina, Vic, remédio homeopático, metiolate, até as minhas injeções alérgicas com instruções escritas para a tia me dar injeção no acampamento. Minha mãe mandava. E, enquanto ela está fazendo isso, ao mesmo tempo ela proíbe o menino de levar uma série de coisas que ele queria levar para o acampamento. O videogame dele, o boneco do Batman, o álbum de figurinhas da Copa. E ele fica lá com o cara de brocochô, porque aquilo que ele julgava indispensável para um retiro legal foi cortado pela raiz. Mas, quando chega lá na chácara, é dito e feito. A primeira noite fez um frio danado e o cobertor extra da mamãe até que valeu a pena. No futebol do dia seguinte, lascou o dedão e o metiolate veio a calhar. E mesmo quando o tio percebe que faltou o esparadrapo ou o band-aid na bolsinha, ele logo descobre que todas as outras mães dos outros amiguinhos tiveram a mesma sacada de enviar a casa inteira dentro das malas deles. E ele logo consegue um esparadrapo. Você percebe? Quando os tios estão lá se virando para colocar aquelas malas gigantes no bagageiro, eles não reconhecem o mérito das crianças de se precaverem com todos os recursos para os imprevistos do retiro. A glória é dos pais, que supriram seus filhos com tudo aquilo que, de fato, eles necessitavam para uma experiência proveitosa naquele final de semana. Quando eu e você estamos na igreja, é fácil nós olharmos para os dons que nós não possuímos, nossos videogames de estimação, e perdermos a oportunidade de contemplar a glória do Senhor na multiplicidade dos dons e de nos sustentar em tudo aquilo que nós precisamos, mesmo quando nós temos, não temos todos esses dons individualmente. Quando nossas necessidades são supridas, Cristo é quem está sendo glorificado. É o doador quem leva toda a glória, não o recipiente dos dons. E esse é um testemunho, uma prova de que Deus está agindo na vida da igreja. Olha para a igreja presbiteriana, redenção, especialmente você que é membro dessa igreja. Olha o quanto em dois anos o Senhor tem feito no nosso meio. Você acha que isso é a glória de qualquer uma das pessoas que está aqui na igreja hoje? A glória é tão somente do Senhor Jesus Cristo. Quaisquer dons, atividades, programas, eventos que nós tenhamos, sempre é o Senhor Jesus Cristo que é louvado em tudo. Em tudo. E o dia que eu e você perdemos de foco, o foco disso, nós passaremos a nos orgulhar e esnobar de coisas que não são méritos nossos. É o Senhor quem deve ser adorado. E por isso que eu e você devemos ter o mesmo coração de Paulo, um coração grato. Um coração grato a Deus, inclusive pelos dons que nós não temos individualmente, mas que o meu irmão ou a minha irmã tem para me ajudar a ser um crente melhor. Essa vai ser uma mentalidade de toda a carta aos coríntios, e nós devemos aprender isso desde já. Nós somos ricos porque Deus tem derramado dons na vida da igreja como prova da sua presença e da sua glória no nosso meio. Separados pela vontade de Deus, ricos em dons e serviços, mas em último lugar, meus irmãos, nós somos ricos porque seremos sempre sustentados pela fidelidade divina. Antes de lidar com todos os problemas dessa carta, Paulo quer se certificar de que a, a igreja aos coríntios sabe exatamente qual é a esperança que eles possuem. Ele garantiu a esses crentes que a obra do Espírito Santo no meio deles teria um caráter permanente a despeito das dificuldades. Veja o que ele diz no versículo 7, Acompanhe comigo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que Paulo, de uma forma até estranha para a gente no primeiro momento, misture a ideia de dons espirituais... Com uma expectativa escatológica sobre a volta de Jesus. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Por que, é que Paulo solta essa informação aqui no meio? O que Paulo está começando a ensinar para a gente é também um outro ensino grandioso do livro de Coríntios: que os dons espirituais nos são dados como uma provisão temporária da graça de Deus, enquanto nós esperamos Jesus voltar. Enquanto nós esperamos Jesus voltar e que essa provisão dos dons ela acompanha uma graça ainda maior de Deus de que Deus vai nos preservar por completo não apenas os dons, mas como filhos de Deus até o dia da volta de Jesus, olha o que ele diz no versículo seguinte o qual também vos confirmará até ao fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo Deus nos confirmará. Os vários comentaristas e teólogos reformados ao longo da história têm identificado nesse versículo 8 a gloriosa doutrina da perseverança dos santos. Aquela doutrina da graça que nos diz que nós só podemos ser igreja, só podemos ser crentes, porque Deus está nos preservando e nos conduzindo para que sejamos bem-sucedidos nessa empreitada até o final. A igreja do Senhor prevalecerá e a palavra específica do apóstolo Paulo é para que nós sejamos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê trechos como esse, às vezes parece que a nossa teologia está um pouco distante da nossa, da nossa prática, do dia a dia. É como se alguém lesse esse trecho e lesse o restante da carta aos Coríntios, e falasse assim, tem certeza que Paulo está falando isso para essa igreja? Para essa igreja? Pastor, você já viu a quantidade de problemas que, essa igreja tem? Meus irmãos, de fato, a, a carta aos coríntios ela é um pouco mal-assombrada. Ela é um pouco assustadora. E, e alguém até perguntou, um né, dos presbíteros, é, 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 pastor, essa é a carta que você vai pregar para a igreja mesmo? Então, a gente está mal. né? Estamos <risos> um pouquinho, meus irmãos, estamos um pouquinho. Mas não é brincadeira. Paulo vai, por exemplo, combater a rebeldia, as divisões decorrentes da falta de amor espiritual nessa igreja. Ele vai lutar pela unidade da igreja de irmãos que pensam de forma tão diferente Ele vai propor um modelo de sabedoria bíblica Que distoa da sabedoria dos gregos, da sabedoria secular Ele vai lidar com questões difíceis de disciplina eclesiástica Ele vai lidar com a dinâmica entre os fortes e os fracos na fé Ele vai lidar com sexualidade ele vai lidar com questões relativas à santificação do corpo, ele vai lidar com a ética nas pequenas coisas e como evitar o jeitinho corintiano de ser, sem referências, sem ficar preocupado. Ele vai falar sobre o exercício maduro dos dons espirituais, ele vai lidar com o problema da inveja e da competição, quanto aos dons espirituais, ele vai lidar com os desafios que foram levantados contra a ideia da ressurreição corpórea e da vida eterna, meus irmãos, é só pepino, é só dificuldade... E quando nós, cai, cai a ficha e a gente percebe quem os coríntios são, de fato, ainda que há um longo caminho a percorrer entre o status que eles já têm em Cristo como santificados, mas a santidade prática desses irmãos. Então, qual que é a confiança do apóstolo Paulo para afirmar isso que ele está afirmando? Que eles serão preservados para serem encontrados irrepreensíveis no dia de Cristo é o que ele fala no último versículo, no versículo 9. Fiel é Deus. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebe? Essa confiança não foi por causa dos grandes dons dessa igreja, ou por causa do seu desempenho brilhante, pelo contrário, eles estavam longe disso. Mas porque Deus é Deus é fiel para transformar pecadores miseráveis numa noiva irrepreensível. Meus irmãos, parece difícil de acreditar, que nem aquele seriado que passava na Globo, você decide, será que, será que você escolheria esse final da história? Aos olhos humanos, parece difícil para a gente. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus executa os seus propósitos a despeito dos obstáculos e empecilhos que os homens levantam por causa do seu pecado. Deus faz tudo perfeitamente e mais. Ele tem poder para nos transformar. Ele pode fazer isso. E por causa do que Jesus Cristo realizou pelos coríntios, através da sua morte e ressurreição, eles seriam um povo santo. Meus irmãos, uma pessoa só pode ser chamada de irrepreensível, que é uma palavra muito forte, porque não há nenhuma condenação no último dia para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo justificou e aquele que santificou o seu povo, ele mesmo se santificando em nosso favor, para que ninguém, nenhuma pessoa e nem mesmo Satanás possa trazer nenhuma acusação sequer contra os eleitos de Deus, essa é a base da nossa irrepreensibilidade, da nossa nova justiça, o fato de que Todos aqueles que estão em Cristo Jesus serão considerados livres de toda a culpa quando Jesus retornar. Que gloriosa esperança, meus irmãos. Que esperança maravilhosa. Ela é uma esperança para a gente que vive nesse mundo real, como eu e você. As lutas, as dificuldades, os fracassos de hoje são terríveis. Quando muitas vezes eu penso e vocês pensam, no tipo de crente que a palavra do Senhor nos exige toda semana que nós deveríamos ser, e quem muitas vezes nós de fato somos, quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, não bate um desespero de vez em quando, não? Mas ainda bem, meus irmãos, que o Senhor não qualifica o nosso cristianismo pelos nossos sentimentos, Ele executa Suas promessas de qualquer forma. E se Deus falou que nós seremos uma noiva agradável a Ele, nós seremos uma noiva agradável a Ele. Ele fará isso no nosso meio. Como igreja, nós somos sim falhos e produzimos desapontamento frequente ao nosso Senhor, mas as nossas lutas e fracassos não contam a nossa história. Quem conta a nossa história é Jesus. E o que Ele diz não é mentira. Eu e você precisamos manter esse quadro da história da salvação nas nossas mentes. O presbítero Jefferson orou hoje muito apropriadamente na nossa oração pastoral sobre pessoas que estão desanimadas, irmãos que têm enfrentado grande desânimo na sua vida por diversos motivos e também pelos seus pecados pessoais. Nós precisamos nos lembrar desse texto, dessa esperança. Se você tem fé em Cristo, mesmo que você seja fraco, você é e será salvo. Mesmo que você seja fraco em Deus, você é e pode ser forte. Essa é a nossa esperança. Enquanto nós esperamos pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos enriquece com a força de Jesus. Para que nós possamos caminhar. Sabe, meus irmãos, falar mal do nosso país de origem, de fato, é bem mais fácil do que tabuada de um. Sabe por quê? porque é um país de pecadores, e quando você mora num país de pecadores, não faltam problemas a todos que são afetados pelo pecado, mas sabe como é que Deus resolveu o nosso problema? Deus fez a gente mudar de país, ele nos tra transportou do país das trevas para o país da luz, e eu e você hoje temos uma nova esperança, porque os cidadãos desse novo país foram separados das trevas pelo sangue de Jesus. Os cidadãos desse novo, desse novo país estão sendo santificados dia após dia com problemas, com dificuldades, com contas para pagar, mas Cristo está sendo formado em nós a duras penas. Ele está sendo formado em nós. Nesse novo país, nós temos um alimento que é delicioso, a palavra do Senhor que nos sustenta e nos encoraja semana após semana. Meus irmãos, quando nós olhamos não para aquilo que nós julgamos ainda não possuir, mas para tudo o que Deus já tem feito por nós em Cristo Jesus, nós podemos afirmar certamente que nós somos as pessoas mais ricas desse mundo. Mais ricas de todas. Nós fomos separados pela vontade de Deus, nós temos recebido os dons e serviços, e nós seremos inteiramente preservados e conduzidos por Deus até o dia da volta de Jesus. É, quer riqueza maior do que essa? Tu é milionário, meu irmão. Tu é milionário, minha irmã. E sabe de uma coisa? Está na hora de você começar a fazer empréstimo. Não nos termos do mundo, não nos termos seculares mas no espírito daquele que gratuitamente nos oferece o seu santo evangelho, sua santa esperança, conforme o profeta Isaías falou lá no capítulo 55, quando ele disse, todos vós os que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, porque Deus é rico em nos perdoar. E se Deus é rico em nos perdoar, e essa é a grande mensagem que transforma, eu e você devemos compartilhar essa riqueza com outros. Não dá para a gente manter esse dinheiro no nosso bolso, muito pelo contrário, a riqueza do Evangelho deve ser gratuitamente oferecida pelos nossos lábios, com as nossas mãos e por meio das nossas vidas. Essa é a nossa santa vocação, aquela que o Senhor nos tem dado. Ela é riquíssima. E que o Senhor nos, nos ajude, sermão após sermão, no livro de Coríntios, a não nos esquecermos dessa vocação. Os problemas vão ficar complicados. O bicho vai pegar para o lado de todo mundo. Mas Jesus Cristo é maior do que os problemas desse mundo. E Ele nos sustentará. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que nessa noite nos conforta, mesmo sabendo, Senhor, que vivemos num mundo cheio de aflições, num mundo que jaz no maligno, cujo príncipe desse mundo atenta contra o próprio povo de Deus, contra os próprios eleitos, para, se possível, enganar alguns deles. Senhor Deus, pedimos a Tua misericórdia. A forma como a Tua misericórdia se manifestará em nós é pelo lembrete do Espírito Santo, da riqueza da nossa vocação. Senhor, obrigado por nos separar das trevas para a Tua luz. Senhor, obrigado por nos dar dons e serviços que testemunham e testificam da presença real do Espírito Santo em nós. E, Senhor, obrigado pela promessa de que o Senhor cuidará de nós todos os dias até o final dos tempos. Senhor, obrigado, porque somente em Jesus nós podemos ter essa esperança. Queremos experimentar o lado mais prático possível dessas verdades, Senhor. Ajuda-nos a aplicar essa boa teologia e esse evangelho aos nossos corações, dia após dia, para que não venhamos a esmorecer, não venhamos a desanimar, pelo contrário, como o nosso presbítero falou, que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu, ressuscitou, subiu às alturas e voltará para nos resgatar. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar com alegria a nossa esperança, só em Jesus confiarei. A nossa pedra angular.